0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, heute mit Nicole Wenkenbach. Ich freue mich besonders, dass du da bist. Hallo Nicole, grüß dich. Hi
1: Andreas, guten
0: Morgen. Wie geht's dir, wo sitzt du gerade?
1: Oh, ich sitze zu Hause, wie alle anderen auch,
0: <lacht> vermutlich. Auch oh, zu Hause, ja. wo ist denn das zu Hause?
1: Das ist direkt in München.
0: Ach, direkt in München. Da ist man ja auch privilegiert, wenn man in München ein Zuhause hat. Ne? Also meine Mutter wohnt ja, wohnt ja in München und die wohnt in der Maistraße mhm. und die hat diese Wohnung vor 20 Jahren gemietet. Ich möchte nicht wissen, wenn man jetzt neu eine Wohnung da mieten würde, was das ausmacht.
1: Dass äh, Die Mietpreise sind sicherlich explodiert und die Maistraße ist eine sehr privilegierte Lage, ja.
0: Ja, großes Glück gehabt, <lacht> damals, sag ich, sage ich, sag ich mal.
1: Vor allem mit einem alten Mietvertrag, ja.
0: Genau. Aber es soll ja gar nicht um die Münchner Mietpreise heute gehen. Du wohnst in München, weil du bei Entity Data arbeitest, ne?
1: Ich äh, wohne in München, weil ich in München geboren und aufgewachsen bin. Ach, das? okay. <lacht> genau, und als Münchner Kindel ist man der Automobilbranche sehr verpflichtet und sehr nah. Und ähm, der Teil der Entity Data, für die ich arbeite, ist eine ehemalige BMW-Tochter, nämlich SoftLab, die irgendwann von ähm, dem japanischen, Konzern übernommen wurde und das ist ein Teil der Entity Data.
0: Ach so und dann hat sich das alles so gefügt und so bist du dann damals dahingekommen. Wie lange bist du jetzt schon bei der NTT? Ich
1: habe heute meinen ersten Tag Probezeit überstanden. Wir sind bei sechs Monaten angekommen.
0: Ach was, ihr seid also ganz frisch noch?
1: Ich bin äh, bei NTT bin ich ganz frisch.
0: Ich bin ein altes
1: IT-Greenhorn. Mhm. Um, in der NTT bin ich jetzt ein halbes Jahr.
0: Und was macht die NTT so und Besondere? Was machst du da?
1: Die NTT ist einer der führenden Business- und IT-Beratungshäuser mit 123.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern, machen knapp 20 Milliarden Umsatz und ähm, da sind die klassischen IT-Themen Security, Database wie auch immer. Und ähm, mein Home-Turf ist es, ist der Bereich Data-Driven Enterprise. Und wir begleiten unsere Kunden auf ihrer Data Journey, wo auch immer sie gerade stehen.
0: Das ist also der Werbe, der, der Werbetext. Und wie hat man sich so deine tägliche Arbeit vorzustellen? Gerade wenn du frisch bist, du sollst bestimmt auch neue Impulse bringen, was Neues machen, etc.
1: Die neuen Impulse sind, wie sicherlich alle irgendwie rumtreiben, dass man eigentlich von diesem Silo und Produktdenken irgendwie wegkommt. Hast du irgendwelche Berater, die Klick oder Tableau können, eher in Richtung. Neudeutsch Solution, dass man quasi von der, von der Lösung ausgeht und den Gesamtkontext und den Business-Bereich und den Use Case einfach viel deutlicher in den Vordergrund stellt. Was ist denn der Nutzen? Geht es darum, mhm. Komplexität zu reduzieren oder geht es darum, eine Innovation nach vorne zu treiben? Oder muss ich meine Effizienz steigern? Oder befinde ich mich gerade in der Transformation und muss über ganz neue Dinge nachdenken und in meinen meine Aufgabe ist es, von diesen alten Produktdenken hinzugehen und neue Themen, die der Markt braucht, zu entwickeln und die ähm, dann auch umzusetzen.
0: Ja, so sind wir ja auch zusammengekommen. Ne? Also ich habe es ja schon ein paar Mal hier in dem Podcast erzählt. Wir sind ja sehr Produkte und Workshop getrieben, Produkte getrieben in dem Sinne, dass wir ja sehr viele Produkte bei uns anbieten in Form von Ausbildung, gerade zu den Themen Dashboarding, Self-Service, Organisation und solchen Geschichten, und dass wir ja eher nicht die Umsetzer sind. Das heißt, mit uns kann man ja keine ähnlich langen Projekte machen, nach dem Motto, ich buche jetzt mal einen Berater, für zwei Jahre und der setzt mir dann mal von vorne bis hinten viel um und macht das in großen Projektzyklen. Wir sind ja nur immer ganz vielen Kunden und geben das Wissen weiter und machen das dann so iterativ und da haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal sprechen, weil meine Kunden haben oft das Problem, sie brauchen gerade qualifizierte Consultants, die nachher die Ideen und alles, was wir entwickelt haben mit dem Kunden gemeinsam dann noch umsetzen und so haben wir gesagt, ey, das machen wir zusammen, das ist eine gute Lücke, es ergänzt sich hervorragend und so sind wir zusammengekommen.
1: Ja, das harmoniert auch sehr gut, ich finde das perfekt. Ihr leistet quasi die Pionierarbeit und bringt das richtige Mindset zu den Kunden und ähm, wir setzen uns dann rein in die, in die Umsetzung, sei es die Lizenzen, sei es das in die IT entsprechend zu etablieren. Ich sag mal, das ist die Standardarbeit, wo eine gewisse Qualität auch geliefert werden muss als verlässlicher Partner. Aber unsere Motivation dahinter ist sicherlich genau dann, wenn eben alles bereitgestellt ist, was ihr mit initiiert habt sozusagen, dann da eben noch mehr, aus einem kleinen MVP noch mehr größere Use Cases zu machen und da spannende neue Themen draus zu generieren. Das ist sicherlich das, was uns motiviert.
0: Genau, und haben wir gesagt, das passt total gut. Haben ja. ne? wir gesagt, machen wir jetzt mal zusammen, legen einfach mal los, machen Exemplare, stellen Kunden unsere Konzepte da zusammen vor. Freut mich total, auch gerade es ist ja so ein paar Ecken, gegangen ist, dass wir uns dann auch kennengelernt haben, haben wir gesagt, Mensch, hast du nicht Lust, wir verstehen uns so gut, nicht mal in unserem Podcast zu kommen, deswegen freue ich mich besonders, dass du nämlich heute da bist und wie es immer ist in unserem Podcast, ich habe fünf Fragen vorbereitet, die du vorher noch nicht kennst, die ich dir jetzt mal stellen werde. Und Frage Nummer eins ist relativ groß, also weit umfassend, obwohl sie sehr, sehr kurz ist. Was meinst du, zeichnet denn eine Data-Driven Company aus? Also was müssen denn Leute tun, die eine Data-Driven Company werden wollen, aus deiner Sicht? Das ist eine wirklich große Frage. Ja, also das ist so allumspannend quasi, aber es ist ja dieser Begriff, der ja überall immer rumgeistert, so nach dem Motto, oh, wir wollen da jetzt mehr machen, wir wollen das so und das hört sich auch gut an, das steht auch in der Presse, Data is the new oil und so weiter und so fort, jetzt möchten wir Data-Driven werden, wo fange ich denn an? So, wenn du klassisch an unsere Kunden denkst, was du sagen würdest, ah, das sind gute Ansatzpunkte, vielleicht erstmal klein zu starten und dann das groß zu entwickeln, was würdest du denn sagen? was ist so ein guter Schritt zu so data-driven?
1: Jede Company, jede Firma heutzutage hat mehr Daten, die immer mehr Daten als, als früher, teilweise Daten, von denen sie gar nichts wissen. Es werden immer schneller, immer mehr Daten generiert. In diesen Daten stecken riesige Chancen für eine Innovation oder eine Effizienzsteigerung und die eine Data-Driven-Company macht diese Daten nutzbar.
0: Ja, es geht um die Nutzbarkeit, genau. ne, was doch eingangs gesagt genau. Ne?
1: Ja, absolut. Und um diese Daten nutzbar zu machen, muss eine Transformation irgendwie stattfinden in den Geschäftsmodellen, in der Organisation, in der Kultur, da muss ein Mindset geschaffen werden, da müssen die Bereitschaft da sein, diese Daten auf jeder Ebene zu nutzen, um sozusagen Einblick zu gewährleisten und dann auch intelligente Entscheidungen zu treffen.
0: Und da unterstützt ja auch die NTT, ne? also das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt Kunde, will jetzt data-driven werden, könnte ich dich jetzt zum Beispiel anrufen und sagen, ey. Da kann es mal irgendwie losgehen. Ich hätte da Projekte, da habe ich dann die qualifizierten Kräfte, die mich dabei unterstützen.
1: Ja, absolut. Das geht von der Geschäftsführung von den, von den Business-Treibern los bis hin zur reinen Re äh, IT-Umsetzung, genau diesen zielgerichteten Umgang mit Daten. Und dann diese Ableitung der Handlungsempfehlungen auf jeder Ebene auch, in, also in den gesamten Governance oder in den Geschäftsprozessen abzubilden. Ganz genau.
0: Aha. Und wie ist denn dann so, Frage Nummer zwei. Wie ist denn da so euer, sag ich mal, Projektansatz in diesem Kontext, dass ihr sagt, wie sehen aus deiner Sicht denn so moderne Projekte in Daten aus? Wie geht ihr denn daran? Sagt ihr denn so klassische Wasserfall und wir machen erstmal ein Riesenprojekt und gucken erstmal und dann wie sich alles entwickelt und dann machen wir so einzelne Steps oder sagt ihr auch so als großes Unternehmen und als große Beratung, ihr habt da vielleicht so andere Ansätze, wie ihr jetzt heutzutage sagt, Mensch, so muss man mit dem Kunden so erfolgreiche Projekte durchführen.
1: Ja. Absolut. Wenn der Kunde das vorgibt, dann können wir natürlich über V-Modell und äh, Wasserfallmodell in der Anwendungsentwicklung sicherlich auch nach den bewährten Methoden arbeiten. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte…
0: Ja, das wollen wir ja hören in dem Podcast. Das ist ja genau der Punkt. ja.
1: Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich einen ganz kleinen, agilen Laboransatz wählen mit einem, mit einem kleinen ersten Use Case. Beispielsweise, ich möchte eine Potenzialanalyse für einen neuen Geschäftsbereich äh, machen. Und dann kann man sich einfach mal kurz zusammensitzen mit einem Datenanalysten und jemandem, der das visualisieren kann. Und dann kann man sich überlegen, okay, was sind die KPIs? Was ist wichtig? Welche Daten sind denn da? Meistens fangen wir dann mit einer kleinen Excel-Liste an oder einer CSV-Datei und gucken, was da drin ist. Dann arbeiten wir das in Python um, in einem agilen Ansatz, dass man einen Kickoff macht am Montag. Und dann spricht man am Mittwoch nochmal, wenn man sozusagen die ersten Ideen verstanden hat. Und am Freitag gibt es schon nach zwei Tagen vielleicht den ganz bewusst auch fehlerhaften ersten Entwurf und dann kommt man in so einen agilen, iterativen Prozess, sich gerne alle zwei Tage mal zusammen zu telefonieren und zu gucken, okay, sind wir richtig unterwegs, wo sind denn die Lücken in den Daten, wie können wir die denn irgendwie ausgleichen oder ist das wichtig und durch diesen Prozess und diese Kommunikation entstehen auch nochmal ganz neue Ideen, die da reinkommen und dann kann man in zwei, drei Wochen ähm, schon ganz schön viel an Potenzialanalyse zum Beispiel darstellen. Das ist ein klassischer Laboransatz, dass man einfach mal klein anfängt und sich dann wundert über die Ergebnisse, die man nach zwei, drei Wochen rausbekommt.
0: Also finde ich ja total spannend. Ne? Das ist ja auch unsere Philosophie. Immer dieses Rapid Prototyping, schnell erstmal was auf die Straße bringen, ausprobieren, bevor man halt an so einem Whiteboard erstmal alles runterdekliniert. Das macht vielleicht Spaß, theoretisch. Aber gleich in die Umsetzung zu gehen, ist halt auch natürlich eine Riesengeschichte und ihr nennt das so Laboransatz nach dem Motto. Also bewusst ausprobieren, ne? also du hast auch gesagt, kann auch ein Negativergebnis dann dabei rauskommen, in einem Labor ist ja nicht immer gesagt, dass dann ein Positivergebnis rauskommt. Wissenschaftlich gesehen, als negative Ergebnis können sein, oh, jetzt müssen wir so weitermachen, weil wir gemerkt haben, so funktioniert es nicht, wir müssen weiter im laborig unterwegs sein oder so. Ja, schöner Begriff.
1: Mich stört das Wort negativ in dem Sinne, weil ich glaube, dass man keine Fehler machen kann. Man kann nur auf dem Weg merken, dass es in eine, in eine Richtung geht, die man nicht haben wollte und dann dreht man halt um oder biegt nochmal links ab und kommt dann vielleicht auch mal woanders raus, aber das ist ja alles sozusagen eine Reise und in so einem Ansatz darfst du nicht glaube ich, wäre es wäre es falsch zu denken, dass man Fehler macht, ähm, sondern sich neugierig auf diese Reise und dieses Ergebnis einzulassen. Die KPIs kann man ja trotzdem vorher definieren. Und dann kommt man zum Beispiel darauf, dass man vorher gedacht hat, okay, ich glaube, ich werde in dem Bereich erfolgreich sein und das ist mein Potenzial. Und nachher stelle ich fest, das ist gar nicht so viel wert, dafür habe ich was Neues generiert an, an möglichen Innovationen oder einem halbwertigen neuen Produkt oder wie auch immer.
0: Was meinst du denn, sind die Leute denn schon bereit, ich denke jetzt mal so an klassischen Mittelständler oder meinetwegen auch Konzern, so eine Fehlerkultur, das bringt es ja mit sich, dass man ja auch mal scheitert, dass man dass man, also das Scheitern tut man ja eigentlich nicht. Man, man macht ja, indem man scheitert, macht man ja weiter. So muss man es ja formulieren. Gerade in so einem Laboransatz, sind denn da eure Kunden das schon zu bereit? Ist denn da schon dieses Mindset da zu sagen, ja, wir probieren erstmal aus und dann machen wir erstmal? Oder ist es doch tatsächlich so, ich habe jetzt Budget, ich möchte das ganze große Projekt machen, ich möchte das? Also, du hast gesagt, du wünschst dir das. Wo würdest du denn sagen, wie ist der Markt denn so? Sind die Leute da schon soweit? Du kennst dich ja gut aus, bist ja gut vernetzt. Kennst du ja viele Kunden, sind die schon so weit, dass sie in diese Fehlerculture, in diese Laborculture, um es positiv zu besetzen, schon reingehen?
1: Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache grundsätzlich, mit welchem Bereich man spricht. Ah, okay. eine, eine IT als Leistungseinheit liegt natürlich viel höher mit dem Anspruch, eine Qualität und Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit zu liefern als ein Fachbereich, der ein ganz anderes, also Business, was quasi ein neues Geschäftsmodell generieren muss oder was verändern muss in seinem Prozess, ist natürlich eine, äh, eine Bereitschaft zu einer Veränderung wesentlich höher und auch dynamischer vom Mindset. Deswegen macht es sicherlich einen Unterschied, egal in welchem Konzern man ähm, mit den unterschiedlichen Abteilungen spricht. Wie gesagt, eine IT eher klassisch mhm. und der Fachbereich offener Du hattest gefragt, ob das mittelständische Startups oder andere Konzerne, ob ich da ein Mindset merke. Grundsätzlich will ich sagen, kann es jeden, jeden, es gibt ja kleine mittelständische Unternehmen mit einem konservativen Produktansatz, von denen ja. man eigentlich denkt, die haben gar kein Interesse an innovativen Themen, aber es gab jetzt sogar einen Porzellanhersteller, der sich mit einer agilen digitalen Transformation beschäftigt hat in meinem, in meinem Umfeld. Also auch wenn es keine digitalen Produkte sind, gibt es diese Ansätze. Ich glaube, wir sind gerade im Moment in einer Zeit, in der jedes Unternehmen, egal wo es herkommt, familiengesteuert oder äh, eines der DAX 30 Unternehmen gelernt hat, dass nichts, was alt bewährt war, unbedingt Bestand haben muss. Und ich glaube, offener waren die Menschen nie als heute.
0: Ja, das glaube ich auch. ne? Es ist halt eine große Chance. Also ja. ähm, wenn die Leute jetzt immer sagen, ja, die machen das ja alle nicht und so weiter und so fort. Meine Beobachtung ist auch, doch, also es passiert ja gerade, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückdenken, war das definitiv noch nicht so, dass wir auch, ins, ne? das hätten wir diesen Podcast jetzt vor zehn Jahren gemacht, hätte man uns noch irgendwie so als Spinner. Jetzt sagen viele Leute, doch, diese Ansätze kenne ich. Die mache ich, die tue ich selbst bei einem so mittelständischen Porzellanhersteller, wo wir ja erstmal sagen, oh, das ist bestimmt sehr traditionell alles. Die beschäftigen sich jetzt auch damit und beauftragen mit solchen Themen dann die Entität logischerweise auch. Und das ist alles auch von den Datengetriebenen her und auch aus der IT getrieben. Und du sagst aber, du hast ein bisschen mehr Fachabteilungen, sind da ein bisschen offener als die IT. Das muss man, glaube ich, auch verstehen. ne? Weil die IT, wie du sagtest, ist ja auch dafür verantwortlich, da komme ich auch zur Frage Nummer drei, so Datenqualität. Ne? Wie bewertest du denn so die Datenqualität, wo du sagst, wie wichtig ist die denn? Weil wenn ich jetzt in so einem Labor bin, ist es halt relativ schwer, in so kurzen, ähm, zyklen zu sagen, jetzt stelle ich eine richtige Datenqualität sicher und so weiter. Die Leute müssen ja auch lernen, mh, vielleicht merke ich gerade, meine Datenqualität ist gar nicht so gut, wie ich immer gedacht habe, weil ich ja jetzt gerade mal ein Dashboard habe, weil ich mal agilen Ansatz gebaut habe und so. Was sagst du denn da so Datenqualität noch immer ein wichtiges Thema? Ich hatte das ja mit Carsten Bangel neulich auch gesprochen, mit dem mache ich ja seit einem halben Jahr den Usecast und dann habe ich gesagt, oh komm, lass uns nicht wieder über Datenqualität <lacht> reden, weil da <er> steht in <lacht> allen deinen Studien Immer als erstes Problem, das wollen wir heute mal überspringen. Mit dir möchte ich aber noch mal reden, weil du bist ja da beim Kunden. Du weißt es ja so. Nach dem Motto: Was willst du denn so sagen? Wie ist es denn so um die Datenqualität bestellt? Ist das immer eine Riesenherausforderung oder meinst du, da hat bei vielen Kunden auch, dass es so die Riesenfortschritte in letzter Zeit gegeben hat?
1: Ich musste lachen, als ich euren äh, letzten Podcast mit Carsten Bange gehört habe, weil die Datenqualität ja wirklich als Unwort des Jahres bei euch sozusagen ganz oben steht. Es ist auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig und <lacht>
0: es macht natürlich... Aber so wichtig.
1: Ja, genau. So wichtig... Ja, die Frage ist, wie hoch wie hoch ist auch da die Bereitschaft, nicht zu scheitern oder Fehler zu machen, sondern sich auf was einzulassen. Und ich sage das gerne, dass ich nach dem, und jeder ITler wird jetzt den Kopf schütteln und ich hoffe, dass die CIOs zu Hause auch wirklich äh, trotzdem noch gut schlafen können. Aber ich habe den Mut <lacht> zu sagen, man kann auch nach einer 80-20-Regelung arbeiten. Das bedeutet, dass die meistens die Datenqualität, die da ist, eigentlich schon ausreichend ist, um richtig gute Ergebnisse zu bekommen. Das gilt auch grundsätzlich, glaube ich, in jeder Lebenslage kann man das vielleicht sagen. Man muss nicht immer perfekt sein. Manchmal reicht auch good enough, um gute erste Ansätze zu finden. Und nachjustieren kann man dann immer noch, wenn man merkt, das ist irgendwo wirklich relevant und wichtig. Die Datenqualität wird man nie perfekt hinbekommen. Und natürlich haben wir den Anspruch, das den Prozess zu begleiten, aber auch da, wie gesagt, mit dem Mindset dass man das, was man hat, bestmöglich nutzbar machen kann, ist viel wichtiger als immer nur... Ähm in dem ersten Zyklus zu bleiben und so, hier kann man noch nachbessern und hier kann man noch nachbessern, dann kommt man nie einen Schritt nach vorne. Da muss man dann auch mal den Mut haben und sagen, okay, jetzt fangen wir einfach mal an und probieren das. Und dann passiert das auch in der Datenanalyse, dass man sagt, okay, ich habe jetzt leere Felder, was mache ich denn mit den Lücken? wie Da kann man ja auch so eine, so eine Roadmap sozusagen erstellen, wie fülle ich denn diese Felder in N? Mache ich mir da Farben rein oder irgendwelche Fantasiewerte? Manchmal macht es auch Spaß, da irgendwelche Städtenamen reinzusetzen oder irgendwelche anderen Sachen und zu gucken, was dann für, für Ergebnisse rauskommen. Und ähm, ich habe oft festgestellt, dass die Datenlücken dann gar nicht so relevant waren, weil die wirklich wichtigen Sachen sind in den 80 Prozent einfach immer
0: da. Ja, also ich finde, diese 80-20-Regel, ne, die ist ja, die gibt es ja auch schon, sag ich mal, seit, glaube ich, ähm, boah, ich glaube 19. Jahrhundert hat das irgendein italienischer, der Pareto hat das ja gemacht. Und es ist halt auf so vieles anwendbar und mathematisch ja auch nachgewiesen, dass sich das dann ja auch irgendwo immer bei 70 und 80% etc. ein und das auch nur 20% Prozent, dann wichtig sind und ihr kennt das alles und so weiter, aber halt, dass man sagt, wenn ich überhaupt 80% und die funktionieren normal, kann ich auch auf 20% Prozent verzichten, um einfach mal Ergebnisse zu produzieren, anstatt immer auf die 100% Prozent in irgendeiner Form abzuschieben. Ne? Also ich sag mal so, als Kai und ich damals vor sieben Jahren gegründet haben, hätten wir immer versucht, die 100% Prozent in allen unseren Prozessen, alles was wir intern machen etc., wären wir heute noch nicht fertig und schon längst pleite am Ende des Tages. Also es ist ja oft auch ein Luxus von Konzernen, die es leisten können, sich dann ewig über ihre Datenqualität aufzuregen, anstatt mal zu sagen, das, was wir haben, damit legen wir los. Weil, wie du sagtest, der Prozess, die Daten einem in einem Jahr, die ja alle schon wieder ankommen, ich habe die Datenqualität ja nie zu 100% fertig. Es werden ja immer neue, es kommen die Business-User, die wollen andere Daten sehen, andere Anforderungen, Geschäftsmodelle ändern sich. Man hat ja plötzlich dann, Ganz andere Dinge, die man einfach tracken möchte, sehen möchte. Ich habe neulich im Podcast mich darüber unterhalten, dass man von den KPIs vielmehr zu CPIs muss, zu Customer Performance Indicators und solche Geschichten. Und dann werden ja auch die Daten, die da kommen, ganz andere. Spotify trackt danach, wie viel Musik gehört wird und möchte wissen, wie gut ihr Produkt als Akzeptanz ist. Wenn ich klassisch bei meinen Kunden bin, die interessiert erstmal in nur der Abbit, der Abbit da, Net Sales etc. Und es sind immer die klassischen Kennzahlen, wo da schon die Leute auf die Datenqualität schimpfen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das machst mit solchen Customer Performance Indicators, da musst du nochmal richtig ran, weil da die Daten valide zu kriegen, Stichtage, Schnittpunkte, wie betrachten wir das und so, das ist auch fachlich nochmal eine Riesenherausforderung.
1: Absolut, du hast ein gutes Stichwort genannt. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wärst du und Kai euch über darüber überhaupt einig geworden damals, welches denn genau die 100% Prozent sind. Vielleicht hättest du eine andere 100%-Definition gehabt als Kai. Ja. Und wenn wenn ich euren letzten Podcast nehme, ihr habt über, ich glaube, auch ein CDO, aber mit einer neuen Abkürzung. Ähm, es ging darum, ja, die Stakeholder genau. sozusagen zu identifizieren. Und es könnte sein, dass jeder Stakeholder im Unternehmen andere 100%-Definitionen hat. Und dann hast und du halt und dann hast Thema, du eben ja. genau eine andere, unterschiedliche äh, Voraussetzung. Wir werden ganz oft gefragt, was ist denn eine klassische Enterprise-Architektur? Welchen Stack muss ich denn haben, damit ich erfolgreich für die Zukunft aufgestellt bin? Das kannst du ja nicht wie eine Schablone über alle Konzerne oder Unternehmen legen oder jeden Bereich, weil die historisch gewachsen sind. Selbstgeschriebene Kobol-Anwendungen und hier was dazu und da was weg und so weiter. Kannst du nicht generalistisch sagen, das sind die richtigen 100% Prozent und nur auf sowas das kannst du aufsetzen. Deswegen muss man immer für jeden Stakeholder und jeden Fall neu
0: drauf gucken. Frage Nummer vier. pass auf. Also wir haben ja gesagt, wir machen jetzt was zusammen etc. sowieso. Warum? Ne? Ähm, denkt denn die große Entität Data? Ne? Sie sollte irgendetwas mit dieser kleinen Klitsche Reporting Impulse Machen. Warum denkst du denn, ist Visualisierung im Datenumfeld und Data Literacy und so fassen wir das mal ein bisschen größer, was wir ja so den ganzen Tag machen? Was, warum denkst du, ist das denn so wichtig? Und warum ist das denn eine Sache, wo man sagt, ey, da müssen wir uns mal ein bisschen mit Reporting-Impulse auseinandersetzen? Weil finde ich ja nicht selbstverständlich. Also es ist ja jetzt so, das ist hier David und Goliath, was wir hier gerade haben im Kräfteverhältnis. Du hast gesehen, nur wenn du sagst, wie viele Zahlen, die Zahlen hier einfach schon siehst. Selbst wenn du die bei uns durch 100 teilst, kommst du nicht dahin. Das bedeutet, das bedeutet ja, ähm, warum findet ihr das ähm, Visualisierungsthema denn da so wichtig und warum man da auch Fachabteilung angesprochen wie kommt das eigentlich? Wie? Warum ist das so ein bei euch jetzt so ein Thema, das so aufgeploppt ist oder so? Ihr macht das ja auch viel selber.
1: Jetzt macht ihr euch, jetzt machst du diesen diese Spange zwischen klein und groß machst du jetzt wirklich richtig groß. Ich sehe das gar nicht so.
0: Gefällt mir auch <lacht> total gut. Also wenn die Zuhörer, wenn die Zuhörer jetzt ähm, unser Bild hier sehen würden, wäre es auch so. Ich grinse hier gerade total, weil natürlich auch eine gewisse Provokation in dieser Frage. <lacht> und ich freue mich total. Und das muss gespielt werden, Kreis oder groß. Ich hatte ja auch Justus Markwart, den Partner von der Papel KPMG. Yeah. Den habe ich ja auch so gequält, habe gesagt: Ah, die große KPMG. Ich habe ja auch Spaß daran. Ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, nicht für eine der großen Beratung zu arbeiten, sondern in einer kleinen. Und deswegen muss diese Frage natürlich in irgendeiner Form kommen. Aber ich will eigentlich auf die Visualisierung heraus. Warum ist das bei euch jetzt auch so ein großes Thema?
1: Also erstmal nochmal zurück, uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch in diese, in diesen Dialog und die Zusammenarbeit einzusteigen, weil ich eben die Qualität vor der Quantität sehe und es macht einfach richtig Bock, mit euren Ansätzen zu arbeiten. Diese, du hast mal gesagt, ihr macht den Beat. Ja, und wir improvisieren ja, genau. gerne. Ich mag das wahnsinnig gerne. Ich bin begeisterte begeisterter Jazz-Fan und ähm, ich mag diese, wie wir miteinander improvisieren können, finde ich gut. Ich mag eure Ansätze, euren Trainingskonzept. Und da können wir Großen, auch noch von euch Kleinen, wirklich was lernen, weil ihr vielleicht auch noch mal ein bisschen mutiger seid und ähm, am richtigen Puls entsprechend seid. Ähm, und wir haben viel neue Anregungen von euch mitbekommen, zum Thema Visualisierung, um deine Frage zu beantworten, eben nicht nur eine klassische Bewertung zu machen. Dieses Tool kann das und dieses Tool kann aber das nicht. Und dann so ein Ja-Nein-Matrix zu erstellen, sondern nochmal durch euren Ansatz auch nochmal den Mut zu haben, genau hinzuhören, was ist euch denn eigentlich wichtig? Und lass uns doch nicht mehr jetzt über drei verschiedene Tools reden, sondern lass es uns doch einfach mal ausprobieren und dann sehen, ist es okay? Ja, ist das sind das die 80 Prozent, die dann Dabei rauskommen. Ich mag bei der Visualisierung, dass sie Spaß macht. Früher sind irgendwelche Excel-Reports bei Managern im E-Mail-Postfach gelandet. Dann hat er sich angeschaut, was die Factory des Jahres oder der Mitarbeiter des Monats ist und was da für Kennzahlen rauskommen und dann landete dieses Excel-File in seiner Inbox. Und dann? Was ist dann passiert? Mit ja. dieser Visualisierung kannst du viel dynamischer weitermachen. Eben nicht da aufhören, das ist das, was ich wissen wollte und dann Schluss, sondern ah, dann kommen drei neue Ideen. Okay, können wir das dann noch irgendwie mit reinpacken und wie kann ich das darstellen? Und dass dieser Report von dem E-Mail-Postfach wieder zurückgeht und ein Prozess entsteht und ein Arbeitsgegenstand wird. Das finde ich das Schöne an der Visualisierung und eben nicht nur ein langweiliges Dashboard.
0: Ja genau, mir ist es auch aufgefallen, ich habe jetzt vor ein paar Wochen ich ein ähm, Video gedreht auf YouTube und auf LinkedIn, wo ich verglichen habe, was wäre, wenn Netflix eine Excel-Tabelle wäre. <lacht> so, und ich hatte da hatte da argumentiert, nach dem Motto, nicht wie, wie die Erkenntnisse sind, und etc. Ich habe einfach über die Akzeptanz mal ähm, argumentiert und habe dann gesagt, du sitzt zu Hause und guckst Netflix und guckst Amazon Prime, alles schön in Kacheln, aufbereitet, Dashboard, du kannst durchnavigieren, du fährst zur Arbeit, hast da dein Navi, kannst alles Mögliche dir auch angucken, du hast hast halt auf deinem, ne hast nicht mal ein Nokia 6310, sondern du hast halt mittlerweile auch ein iPhone, das einfach im Dashboard und nach Regeln funktioniert und so. Und hab ich habe gesagt, das ist auch eine Akzeptanzsache. Und im Business kriege ich in meiner Inbox die Excel-Tabelle oder den PDF-Report. Das heißt, es ist ja auch eine Frage der Haltung einfach. Es ist ja menschlich, wenn ich es gewohnt bin, zu navigieren und um meine Informationen schnell zu kriegen und auch sofort in der Hosentasche Informationen des World Wide Web zu haben, dass ich das nicht in meiner Firma dann habe, sondern wo ich das dann so auf Zuruf zu einem bestimmten Zeitpunkt kriege, ab und zu auch noch verspätet, weil es irgendwelche Leute nicht geschafft haben, ist halt auch so eine Sache vom fun factor her und ich glaube, man kann das den Leuten gar nicht immer so zumuten oder einfach erklären, das ist halt momentan auch state of the art und dazu ist Usability, Visualisierung, Dashboarding halt extrem wichtig und wie du sagst, die Tools sind alle gut. Also es wird oft auch die tool immer diskutiert, es gibt kein schlechtes Business Intelligence Tool. Das gibt es einfach nicht. Es muss, man kann jedem Tool es gut machen oder schlecht machen. Und deswegen ist mir die Frage auch immer so.
1: Ja. Ja. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass die äh, Identifikation mit dem Ergebnis wesentlich höher ist, wenn du es in einem Dashboard siehst, als wenn es in der Excel-Liste wäre, wie du das sagst mit dem Netflix. Das ist viel zu abstrakt, das in Kästchen zu haben. Und ähm, vielleicht gibt dann auch das die Möglichkeit durch eine Visualisierung in dem Dashboard, dass sich jeder in dem Bereich mit dem Ergebnis oder mit der Darstellung sozusagen identifiziert. Und das, deine erste Frage war, findet ein Mindset im Markt statt? Und ich glaube, genau diese Visualisierung macht es einfacher in dem Mindset in jeder Hierarchiestruktur, dass die einzelnen Leute das anders aufnehmen und sich eher persönlich davon betroffen fühlen und die Distanz zu einer Excel-Liste ist, glaube ich, größer als zu so einer schicken Visualisierung. Die muss jetzt nicht tolle Farben haben, aber einfach greifbarer, verständlicher sein und dadurch wird die Identifikation mit dem Thema größer.
0: Ich glaube ja auch und die Interaktivität zieht dich ja auch mehr rein. Ne? Also es ist ja, wir merken jetzt selber so ein bisschen mehr Teil davon, auch wie Computerspiele funktionieren, im Gegensatz zu einem Film und solche Geschichten. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, wo es mal nochmal ähm, groß auch nochmal aufmachen könnte und um einfach zu sagen, wenn die Leute sagen, ja, alle Zahlen stehen doch da, ich habe doch alles geliefert, es ist doch alles irgendwie da, das muss man doch nur in der Spalte. Dieses Erlebnis, auch wenn ich das jetzt, wenn ich sage, ich führe ein Dashboard ein, nicht als Prio 1 sehen würde, als Argumentation, da hätte ich jetzt noch drei Argumentationen vorher, aber so spätestens als vier würde ich dann echt schon sagen, das muss man mitdenken, dass man das halt auch einfach in irgendeiner Form macht. Gut, wir sind auch langsam zum Ende des Podcasts, deswegen nochmal Frage Nummer 5, da freue ich mich nämlich besonders. Was würdest du denn, sage ich mal, einer jungen Konsultin mit auf dem Weg Geben oder überhaupt einer jungen Woman in Tech, die sagt, äh, ich möchte voll in dem Technologiezeitalter durchstarten, das ist genau meine Profession, das möchte ich, du machst das ja schon ein paar Jahre lang und hast ja auch da schon eine, echt eine coole Historie hinter dir. Was würdest du der denn so mitgeben, was du sagst, dass, ah, das sind so ein paar Tipps, das sind so ein paar Sachen, das hast du immer so gemacht, dass man so richtig erfolgreich Woman in Tech werden kann.
1: Jetzt hast du dich mit dem Sternchen einer jungen Consultant genau aus dieser, <lacht> aus dieser schwierigen Fragestellung sehr elegant rausmanövriert. Ich finde die Frage in vielerlei Hinsicht spannend. Ich, weil ich von meinem Herzen eigentlich sagen würde, eigentlich muss man gar nicht drüber diskutieren, was man einer Frau anderes mitgeben muss als einem Mann. Ich glaub, das wäre schön, ne? Wenn ja. das
0: schon soweit wäre, ne? Wäre ja. das nicht klasse? Ja. Ja.
1: Das Wichtigste, egal ob Mann oder Frau Consultant, mit in oder ohne in, ist ja. sicherlich, dass man Spaß dran hat, was man tut. Jeder, jeder sollte das, was er tut, wirklich gerne machen, denn nur wenn die Leidenschaft dabei ist, dann, äh, glaube ich, kann man, kann man wirklich, nein, dann kann man bessere Erfolge bringen. So würde ich das formulieren.
0: Das ist gut, ne, ja.
1: Und wenn du jetzt auf die, auf die Woman in Tech abzielst, dann würde ich mal sagen, dass man eben von dem ich bin irgendwann von dem Mindset abgekommen, mich als Frau mit den Männern zu vergleichen. Ich mhm. habe eine lange Historie bei einem riesen Tech konzern nämlich bei der IBM, die haben diese Unterschiede zwischen Frau und Mann überhaupt nicht gemacht. Da gab es überhaupt keine Barriers oder, oder irgendwelche Vorbehalte. oder Da war jeder wirklich equal, jeder war gleich. Und ich habe das sehr genossen, dass ich einfach genau diese Chance hatte. Und das ist in meinem, in meinem Denken drin. Ich habe viele Frauen kennengelernt in meinem Umfeld, die versucht haben, extra hart zu sein, männlich zu sein und genauso zu sein wie ihre Kollegen. Und das ist nicht authentisch. Und deswegen, wenn sich jeder auf das fokussiert, was ihm Spaß macht und was er gerne macht, dann ist er bei sich und dann kann er, kann er diese Leistung bringen. Ich bin davon überzeugt, dass jede Frau technisch, analytisch, mathematisch genauso arbeiten und eine Qualität liefern kann, wie jeder männliche Consultant auch. Vielleicht hat
0: man. Davon, davon bin, ich, bin ich nicht überzeugt, weil wenn ich Anna also ich angucke bei uns, die, das, die genau dieses Themenfeld bei uns macht, die ist mir meilenweit überlegen. Aha! Also, <lacht> bedeutet ich, ich würde sogar noch so weit gehen, dass sogar Frauen teilweise gerade in solchen Themen sehr, sehr stark sind und sowieso, und dass es nur gesellschaftlich oft geprägt ist, dass es angeblich nicht so sei, was totaler Unsinn ist, wissen wir beide. Ne? Und deswegen, also ich glaube auch, du sagst ja auch, diese Equal-Gedanke ist interessante. Und ich finde toll, dass wir jetzt auch mal als Positiv Beispiel die IBM einfach mal nennen und dass du das so empfunden hast, weil großes Kompliment, dass man das ja auch mal sagen kann, ne? Weil ich meine Story ist ja immer so, ich sage zu so vielen jungen, ähm, Frauen, die ich treffe oder auch älteren Frauen in den Projekten, ey, wenn ich an eurer Stelle wäre, ne? Ich würde den ganzen Laden hier anzünden. Das ist ja abartig. Also das ist wirklich schlimm. Und ich bin ja auch jemand, der spricht immer klare Worte und so, versuche mich da auch ein bisschen einzusetzen, so gut es mir dann halt auch gelingt, das gelingt mir auch nicht immer. Aber es ist dann halt auch so, wo ich sage, da gibt es halt so viele Negativbeispiele, deswegen finde ich schön, dass wir mal die IBM, ne? die ja jetzt nicht mehr das größte Trendunternehmen aller Zeiten ist, so von Google und sowas abgelöst wird, aber wo man sieht, ey, da kannst du sagen, das hat dir immer gut gefallen und das war eine gute Geschichte, finde ich, sollte man ja mal gerade positiv erwähnen. die ja. Equal-Gedanke ist klasse, oder?
1: Ja, was mich am meisten geprägt hat, bei IBM beziehungsweise auch bei Women Network Meetings oder ähnlichen, wenn man sich dann mal so austauscht, dass jeder eigentlich die gleichen Themen oder Herausforderungen hat. Jede Frau hat die gleichen, ich sag mal, Bedenken, Vorbehalte. Jeder Mann hat die gleichen Bedenken, Vorbehalte. Und wenn man sich in seinen Kreisen austauscht, merkt man, dass man nicht alleine ist. Und es ist aber egal, welches Thema das ist. Und äh, ich glaube, das ist das, was ich jedem jungen Consultant mitgeben würde. Du bist nicht allein. Rede mit Gleichgesinnten, die haben alle gleiche oder ganz, ganz ähnliche Themen. Tauscht dich aus. Networking ist immer gut. Ich glaube, Männer konnten das früher besser
0: als Frauen.
1: Und mittlerweile glaube ich, dass wir da ganz gleich vorne auf Augenhöhe sind.
0: Genau, also wo ich jetzt momentan merke im Zuge der Digitalisierung, also so das, was ich bei meinen Kunden beobachte und so, ähm, dass Frauen immer viel offener für den Wandel sind in meinen Projekten und dass Männer oft noch aus diesen 90er-Jahre Machertum und solche Geschichten und laut, jetzt eine Entscheidung treffen und dieses Ungewisse geht gar nicht und man muss da laut sein wenn wir dann mit unseren Konzepten reingehen und neue Dinge machen und so, dass die sich teilweise viel, viel schwerer tun, weil sie einfach mehr dieses gewohnt waren, Orotierung und Klar und Machertum, dass das heute gar nicht mehr so viel zählt, sondern das mit im, im Sinne der Fehlerkultur das Verzeihen, Zusammenbringen, alles das, was wir so immer sagen, auch im Vorfeld dieses Podcasts, was wir gerade jetzt gerade besprochen haben, ne, was wir gerade alles so hatten, dass da Frauen auch teilweise... Maßlos überlegen sind und viel offener sind für Wandel. Also das ist das, was uns immer wieder so auffällt Und wir merken auch nicht, die, nach Alter ist das gestaffelt. Wir merken oft, das sind junge Leute, die in Unternehmen anfangen, die so, ähm, junge Männer, die so das oft das Gefühl haben, Hey, ich komme jetzt von der Uni, ich muss mich hier beweisen und das am besten über Lautstärke und ich muss erstmal anzweifeln und wo sind die wissenschaftlichen Ergebnisse und so weiter und so fort. Was völlig unnötig ist, nur um seine Stellung zu behaupten, weil es irgendwie so erwartet wird. Und da merken wir, Ältere, in Anführungszeichen ältere, das ist heute schon ältere, aber ältere und auch Frauen sind immer viel, was wir merken, viel offener, kommunikativer, deswegen aber überhaupt nicht unkritischer. Das heißt, die fragen nach, aber die arbeiten gleich mal mit zusammen und probieren auch erstmal aus, bevor sie erstmal alles schlecht reden. Und das ist das, was wir auf unseren Projekten wirklich die letzten Jahre, Kai und ich, immer wieder feststellen, dass das ein Riesenthema ist und wir gucken echt schon mal die Teilnehmerliste und gucken dann rauf und sagen, oh Gott sonst sind da ein paar Frauen dabei.
1: <lacht> Okay, <lacht> bald, wenn du so weitermachst, müsst ihr bald eine Man in Tech Runde gründen, weil da bist du nämlich bei den umgekehrten Vorurteilen. <lacht> ich sehe das gar nicht so. Ich genieße es und deswegen bin ich so stolz auf mein Team, was ich jetzt bei der NTT mhm. habe. Ich finde genau diesen Mix aus erfahrenen, bewährten. Männern und Frauen kombiniert und gepaart mit jungen, dynamischen, kreativen Ansätzen, die vielleicht noch mutiger sind und ähm, nicht so oft auf die Nase gefallen sind und noch keine blauen Flecken haben. Dieser Mix aus Jung, Alt, Frau und Mann mit Konsens, mit Selbstbewusstsein, mit Vorsicht, mit all diesem, mit diesem bunten Blumenstrauß, das macht ein richtig gutes Team aus. Dann kannst du das Maximale rausholen.
0: Ja, klasse ich finde auch du hast ne also diese Sache die du da alle diese ansprichst und so und worauf du abhebst und so ich finde super dass wir darüber ähm, gesprochen haben es ist ja in so einem Datenpodcast, Podcast ne jetzt nicht das Thema Nummer eins ich finde aber gut dass wir mal darüber gesprochen hast du deine Sichtweise dazu gesagt hast. Ich finde mich auch ganz toll und ganz mutig, dass ich anspreche, weil ich kann mir hier maßlos die Finger verbrennen bei der ganzen Geschichte. Aber gucken wir mal, darüber zu reden, macht ja absolut Sinn. Gut, ähm, wir sind auch durch. Lieben, lieben Dank für den Podcast. Lieben Dank, dass du hier mitgemacht hast als große Entity Data bei unserer kleinen, bescheidenen ah. Hütte hier, bei unserem kleinen, bescheidenen Podcast. Und wie es gute, alte Tradition ist in diesem Podcast, gehören dir die letzten Worte. Bedeutet, du kannst hier sagen, machen, tun und lassen, was du möchtest. Du kannst diesen Podcast beenden, wie immer. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, vielen Dank, Andreas, dass ich in diesem Podcast sein durfte. Das ist verboten. Der Rest ist aber völlig frei, liegt an dir, was du unseren Hörern gerne noch mitgeben möchtest. Hast du jetzt, ich sage schon mal Tschüss, ich sitze heute in Köln und habe die Aufnahme gemacht, nicht in Hamburg und sage Tschüss an alle Hörer und lieben Dank für die großen Abonnentenzahlen, das finden wir auch nicht selbstverständlich, wenn ihr uns hier immer wieder zuhört, auf LinkedIn aktiv seid. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, wenn ihr Lust habt Anregung zu haben, was wir hier besprechen sollten etc., schreibt uns auf LinkedIn, wir freuen uns und sonst tschüss, deine letzten Worte, Nicole. Ich
1: möchte diesen Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, meinen ersten Podcast, gerne dazu nutzen, alle jungen konsultinnen zu motivieren, wenn sie Fragen haben, mich zu kontaktieren und alle konservativen CIOs, die gerne noch über ähm, agile Laboransätze mit mir zu sprechen, auch mich in LinkedIn zu kontaktieren. Ich würde mich freuen, wenn wir in den agilen Datenaustausch kommen. Ciao.
0: Super. Lieben, lieben Dank, Kolb. Ciao, auf bald. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.